0: Irmãos queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas bíblias em Eclesiastes capítulo 8 e Nós vamos ler aqui do verso 10 ao verso 15 Eclesiastes 8, de 10 a 15 Como você já sabe, nós estamos já Há vários domingos fazendo uma exposição bíblica no texto de Salomão, o livro de Eclesiastes. E assim nós lemos a partir do verso 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que... Os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes... E os dias se lhe prolonguem Eu sei com certeza Que bem Sucede aos que temem a Deus Mas o perverso Não irá bem Nem prolongará os seus dias Será como a sombra Isso Que não é, Visto que não teme Diante de Deus Ainda há outra vaidade Sobre a terra Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos E perversos a quem sucede segundo as obras dos justos Digo que também isso é vaidade Então exaltei eu a alegria Porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se Pois isto o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol até aqui irmãos pai querido nós queremos agradecer pela leitura da tua santa palavra e agora nós necessitamos que o teu espírito possa trazer iluminação para nós de maneira que possamos entender o que está aqui escrito e assim também trazer edificação ensino para o nosso coração oramos pedindo que o senhor nos abençoe nesse sentido e Glorifique o teu nome Através da exposição da tua santa palavra nessa noite Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus Amém Eu já ensinei os meus filhos a dirigirem Quando eles eram menores Quando eles estavam fazendo seus 18 anos Antes deles aprenderem na autoescola Eles aprenderam comigo Bacana isso, né? Ensinar o filho a dirigir. E eu ensinei, então, Mateus e Rebeca a dirigir. Eles aprenderam comigo. Não tudo, mas aprenderam o básico comigo. E eu lembro que algumas vezes... Aliás, a Jamila aprendeu um pouco comigo também depois. E eu lembro... E vocês devem ter passado por isso, né? Muitos aqui devem ter passado por isso. Quando você está no banco do passageiro e você, então, alguém está no volante, que não é você, obviamente... E aí então você começa a, a orientar a pessoa que está dirigindo. E você começa então a dar dicas e dizendo para ela, não é assim, é desse jeito. Ó, Cuidado aí na frente, dá seta. Olha, não vai tão rápido, pisa no freio um pouco, acelera. Né? Olha, tem um semáforo aí na frente. E é interessante que isso irrita, normalmente, normalmente irrita e muito quem está no volante. Quem já passou por isso sabe. E, e, e a ideia a ideia de quem está é, pilotando no banco do passageiro é de que quem está no volante não está bem sabendo o que está fazendo. É essa ideia que a gente está passando o tempo todo quando você está dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer. A Jamile, por exemplo, ela se irrita muito comigo quando ela dirige. E aí eu fico do lado e dizendo para ela o que, que ela tem que fazer. E aí, normalmente, ela fala assim, você não quer parar aqui agora e você dirige? Ou então você deixa eu dirigir? Interessante. Eu acho que isso não acontece apenas comigo, mas com muitos, muitos dos irmãos. E a ideia é sempre essa, que gente que está no banco do passageiro tem que entender que há alguém no volante. E essa pessoa é que tem que estar dirigindo. Eu penso que às vezes na nossa vida, na nossa vida, de maneira muito prática, diante das coisas que vão acontecendo, da maneira como as coisas vão acontecendo na nossa vida, é, a sensação que às vezes nós temos é a seguinte, será que Deus está sabendo exatamente para onde Ele está levando esse carro? A vida às vezes não está tão confusa... E passa pela nossa cabeça num momento qualquer de que Deus talvez não esteja dirigindo de maneira correta. E aí nós nos achamos no direito, no banco de passageiro ou no banco de trás de ficar dando palpite. E dizendo para ele, Deus não é bem assim. Olha para onde o senhor está indo. Olha a maneira como está indo rápido demais ou está indo devagar demais. Não dá para entrar aqui à esquerda, por que tem que ser à direita? Irmãos, esse mundo está tão confuso, mas tão confuso, que a sensação que muitas vezes nós temos é, será que Deus está de fato sabendo para onde Ele está indo? Como Ele está dirigindo esse mundo? Como Ele está conduzindo esse mundo? É isso que a Salomão está querendo tratar nessa passagem aqui. Salomão está querendo nos ensinar um pouco a respeito de como nós lidamos com as desigualdades dessa vida, com, com as confusões que nós percebemos e o que normalmente acontece é que a gente fica frustrado. Nós ficamos frustrados com, com tantas coisas erradas, com tantas desigualdades que nós estamos aí assistindo e aí Salomão nesse texto que nós lemos demonstra portanto a sua perplexidade por causa dessas aparentes contradições da maneira como Deus está conduzindo a vida e muita coisa parece não fazer sentido eu sei, nós somos crentes e porque nós somos crentes e amamos a Deus, a gente sabe que ele está fazendo a coisa certa, não temos dúvida com relação a isso. Mas passa pela nossa cabeça, não parece estranho que a maneira como ele está conduzindo é desse jeito, não poderia ser um pouco diferente? É isso que Salomão está tratando nesse texto confuso, aparentemente difícil aqui de ser interpretado. Então deixa eu olhar com os irmãos essa passagem bíblica, olhando três coisas aqui, três coisas, e cada coisa é, é, eu queria usar dois versos. Nos versos 10 e 11 eu quero ver a questão do problema do sofrimento e a aparente contradição que nós vemos no mundo. Nos versos 12 e 13, é, Salomão quer nos ensinar a olhar para o mundo da perspectiva, com o, os óculos da escritura sagrada olhando, lendo o mundo mas pelos óculos da escritura e a terceira coisa é o que eu devo então fazer com todas essas coisas que estão aí acontecendo e ele fala nos versos 14 e 15 então vamos olhar isso aqui ele começa então no verso 10 dizendo assim Assim, e, essa, e esse é um, talvez os estudiosos dizem o seguinte, que o verso 10 é o verso mais difícil de Eclesiastes. Mas, vamos lá, ele diz assim, Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que aqueles que frequentam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. E ele diz: isso é uma tremenda vaidade. A, a coisa não deveria ser assim, né? Tem coisas ruins acontecendo com, com gente boa, <risos> com aqueles que amam a Deus. E tem gente e coisa boa acontecendo com com gente ruim. Ele está dizendo: o mundo está de cabeça para baixo. A, a ideia desse versículo é mostrar isso. Você não, não tem essa impressão às vezes que a pessoa que está fazendo a coisa errada está se dando bem? E quem está fazendo a coisa certa está se dando mal? Não tem essa impressão às vezes? Ou só eu consigo perceber isso nesse mundo tão confuso que a gente está vivendo? Quando a gente liga a TV, os noticiários que você ouve, que você assiste, queridos quanta coisa confusa e está aí acontecendo, quantas incoerências, quantos políticos corruptos, enriquecendo, usando mal o dinheiro público, mas enriquecendo, se dando bem. Enquanto aqueles que trabalham de sol a sol, que lutam, para manter a vida, estão passando apertos financeiros, gente honesta sofrendo e muito, enquanto o desonesto está sempre, parece que está sempre indo de bem, a melhor. Quando a gente percebe que a, o perverso então se dá bem e aquele que é dedicado a Deus ele não está indo bem é, a gente vê às vezes alguém que está na escola e, e essa pessoa lá na escola, você já deve ter passado por isso, quem cola plageia faz a coisa errada tira boas notas né? se forma tudo bem, ele vai construir um prédio o prédio vai cair depois né? Ele, ele não passou por mérito, mas ele colou, ele plagiou, ele fez a coisa errada e ele, e ele tem boas notas e você que não quer colar, não quer plagiar, quer levar a coisa certa, você passa assim raspando, é um suador, a nota é sete você tirou 6,9 e ainda vai lá pedir para o professor dar uma mãozinha assim, mas você é crente, você ama Deus, você não vai colar, você não vai plagiar, mas o sem vergonha, o infeliz, desonesto, ele cola, ele plagia o trabalho e ele vai bem. Ninguém pega. Interessante isso. E aí o que, que acontece... Realidade, por exemplo, de às vezes de alguém na empresa, o empregado dele é honesto, chega sempre no horário, trabalha direitinho, faz tudo que o chefe manda, é honesto em tudo aquilo que ele faz. Ele não recebe a promoção, agora o outro que vive passando rasteira, dando uma trapaceada aqui, ele recebe a promoção. Quem é que já não se sentiu injustiçado, porque mesmo fazendo tudo certinho não recebe promoção, não recebe aumento de salário, mas aquele que não teme a Deus, aquele que é desonesto, aquele que não faz tudo certinho, esse é promovido. Quem nunca sentiu-se injustiçado num momento desse? É isso que Salomão está aqui dizendo. Salomão está dizendo, olha, os perversos recebem a sepultura e recebem descanso. O perverso ele morre, tem uma cerimônia bonita, né? E, o, e, o, e o cristão, aquele que frequentava o lugar santo, é esquecido na cidade, é jogado numa cova comum. Ele está dizendo, está invertido esse negócio, esse negócio está invertido. E o problema, olha o que, que o verso 11 diz. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, a gente está vendo a má obra se dando bem a gente está vendo que a impiedade de alguma maneira está ganhando terreno, está avançando e as pessoas estão se dando bem, ele diz assim, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem, dos, dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A ideia é o seguinte, já que está todo mundo fazendo a coisa errada e ninguém é pego, eu também vou fazer a ideia do verso 11 é essa de alguma maneira nós os cristãos quando vemos essas coisas ruins acontecendo e as pessoas se dando bem mesmo fazendo a coisa errada, isso de alguma maneira vai adoecendo a nossa alma, vai adoecendo o nosso coração, porque você então fala, mas peraí, por que, que eu estou fazendo a coisa certa? Por que, que eu estou me esforçando para fazer o bem e fazer a coisa de maneira honesta, fazer a coisa certa? Já que é assim, então eu não vou mais me preocupar em fazer a coisa certa. É isso que ele está dizendo. O coração então dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Lembra da lembra da famosa frase de Rui Barbosa que vocês já ouviram e já leram né? e eu leio aqui de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se das virtudes a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto nosso coração acaba adoecendo de ver tanta coisa errada acontecendo e as pessoas se dando bem e aí a gente vai fazer a mesma coisa que Asaf faz lá no Salmo 73 inútil, conservei as minhas mãos puras inútil, eu guardei o meu coração na pureza, já que não está adiantando o que Salomão aqui está dizendo é o seguinte, que a maldade, quando ela não é tratada, de alguma maneira ela vai estimular aquele que faz o bem a fazer o mal também. Então, o primeiro ponto nosso aqui é o problema do sofrimento, do mal, da perversidade e essa aparente contradição que ele aqui coloca para nós. Verso de número 13 ele diz assim, aliás o verso 12 e 13 a segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos ainda que o pecador faça o mal cem vezes, os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, ele está agora dizendo o seguinte, olha, não é bem assim tudo bem, esse mundo está de cabeça para baixo, esse mundo está muito confuso mas eu não vou permitir que o meu coração adoeça. Eu não vou permitir entrar no esquema de fazer a coisa errada só porque aparentemente o ímpio não está sendo punido. E aí, queridos irmãos, ele está dizendo assim, eu sei, mas o, ele está ele dizendo, ainda que o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, ele diz assim, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra visto que não teme diante de Deus Salomão está dizendo aqui, olha, para um pouquinho e volte os olhos para a escritura sagrada, a ideia dele é essa, olha, para um pouco, eu sei eu sei é, o bem que vai alcançar aqueles que temem a Deus, então ele chama a nossa atenção para a gente voltar os olhos para a escritura sagrada, irmãos queridos, nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, nós vivemos pela fé, e nós vivemos pela fé na escritura sagrada, naquilo que Deus diz na sua santa palavra, a única maneira, portanto, de a gente manter o nosso coração saudável é sempre olhar com fé naquilo que o todo da Escritura Sagrada nos ensina a respeito dessa realidade que nós vivemos, desse mundo que nós vivemos, que não é novo. Salomão já enfrentou isso. E nós estamos ainda enfrentando essa realidade. E aí talvez você pergunte assim, mas pastor... Mas por que que, mas por que que Deus não acaba logo com essa perversidade toda que nós estamos no, vendo no mundo? Por que que Deus não manda cair um raio na cabeça desses políticos sem vergonhas? Por que que Deus pega e não cai um raio na cabeça de quem está politizando, por exemplo, a questão da, da, da vacina? Por que que Deus não entra nesse cenário de uma vez por todas e acaba com tudo isso? E coloca em ordem esse mundo? Por que que Ele insiste em dirigir por essa estrada esburacada? Por que, que ele não pega essa estrada a alta rodagem aí e que ter tudo esfaltado? Por que ele não resolve isso? Por que ele tem que ficar andando nesse caminho torto, fazendo a gente balançar e sofrer com esse saculejo todo na estrada? Eu estou no passageiro, estou tentando dar a, a ideia de como Deus tem que conduzir esse mundo. E aí nós temos que olhar para a Escritura Sagrada, irmãos, e entender que nós vivemos pela fé. E não por aquilo que nós vemos. E a única maneira da gente poder viver nesse mundo com o um coração sadio, com o um coração saudável, com o um coração temente a Deus, é olhando para a Escritura Sagrada. E você sabe por que Deus não vem e destrói tudo e arrebenta com tudo e acaba com o mal, acaba com a perversidade? Porque Deus ele é um Deus paciente. Deus, eu não sou. E eu não sei, talvez você também não seja. Mas Deus é paciente. Deus é paciente. Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9, ele diz assim: Por que Deus não detona com o perverso de uma vez por todas? ele diz assim o senhor não se atrasa não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam demorada pelo contrário ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento a razão pela qual Deus não destrói o perverso acaba com ele é porque Deus é paciente nosso deus é misericordioso o nosso deus é paciente e precisamos entender que há eleitos espalhados no mundo inteiro inclusive eleitos que hoje estão praticando perversidade mas que ainda não foram convertidos ou não foram regenerados e por que deus não destrói porque deus tem o tempo certo de agir no coração dessas pessoas espera um pouquinho se Deus não fosse paciente com você, se Deus não fosse paciente comigo, onde que a gente estaria? Você acha que a gente não faz bobagens também, é só o outro que faz bobagem, é só o outro que erra? Nós também erramos e Deus também tem sido misericordioso conosco, Deus tem sido paciente conosco por isso nós não somos fulminados nós não somos executados também, porque Deus Ele é paciente Ele é misericordioso e embora às vezes dá vontade de falar, Deus manda o um raio agora na cabeça daquele cidadão Deus fala, pera um pouquinho não é hora ainda ainda não é hora é. Deus, por que, que você não pega aqui a direita faz um caminho diferente e Deus fala, calma eu estou no volante, não é você, lembre-se disso. Então Deus tem sido paciente conosco. Vocês lembram do Salmo 73? Salmo 73, um salmo que eu já mencionei aqui, mas Azaf diz assim, ele passou por essa situação, de ver o mal triunfar, de ver o pecado triunfar, o erro triunfar e aí ele diz assim, olha o verso 3 pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens verso 9 contra os céus eles desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E aí a pergunta do verso 11 é a pergunta que muitos fazem. Como sabe Deus? Acaba, acaso há conhecimento no Altíssimo? A ideia é a seguinte, peraí, tudo isso está acontecendo? Será que Deus não está vendo isso tudo acontecer? Querido, será que Deus não está vendo essa pandemia acontecer no mundo? Será que Deus não está vendo tanta roubalheira mesmo em tempos de pandemia? Será que Deus não está percebendo que o dinheiro público está sendo usado, foi usado para construir os hospitais e campanha e depois tudo foi desmontado para dizer para a população que estava tudo bem e que poderíamos votar neles de novo nas eleições? E aí passam-se as eleições nós estamos percebendo que o número de casos está explodindo. Será que Deus não tem conhecimento dessa safadeza toda que está acontecendo? Será que não há conhecimento do Altíssimo? Olha o questionamento do salmista, e que é o questionamento de muitos hoje em dia. Agora, onde que Asaf teve o coração dele tratado? Está lá no versículo de número 1. De número um. 16. Em só refletir sobre, para compreender isso, achei muito pesar a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a sua presença e ele continua verso de número 27 os que se afastam de ti, eis que perecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo quanto a mim, bom estar junto a Deus no Senhor Deus põe o, o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Azaf curou o coração dele desses questionamentos todos na presença de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi a maneira como Deus está governando esse mundo. Por que que essas coisas aparentemente tão confusas para mim? E por que que ele deixa a coisa correr desse jeito Azaf está dizendo, até que eu entrei no santuário de Deus. Irmãos, você sabe por que, que a, a, a ausência dos cultos presenciais é tão terrível para nós? Uma das coisas é porque quando nós estamos no culto, quando nós estamos no santuário de Deus, na presença de Deus, nós recebemos orientação, aqui o nosso coração ele é alimentado, aqui o nosso coração é enriquecido, ele é revitalizado, ele é animado, e quando a gente sai daqui, que a gente vai de novo pegar mais uma semana difícil, a gente sai daqui animado e um encorajando o outro, um animando o outro para enfrentar isso, quando nós entramos na presença de Deus, esse momento de adoração, esse momento de culto, de celebração, nós somos o tempo todo lembrados de que temos um Deus que governa esse mundo e que Ele está dirigindo pela estrada certa, fazendo a coisa certa. E agora os versos de número de Eclesiastes, capítulo 8, a última parte, olha o que, que ele diz. Verso 14 e 15, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Percebe que ele, ele está dizendo, olha, acontece isso. Aí no verso 15 ele diz assim Então exaltei eu a alegria Porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol Do que comer, beber e alegrar-se Pois isto o acompanhará no seu trabalho Nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do céu Salomão está dizendo: olha, diante de tudo o que a gente tem visto e tem passado, o que, que eu vou fazer? Ele está dizendo aqui: assim eu passei a estimar a satisfação, então eu, eu exaltei a alegria, ou seja, ele está dizendo: eu não vou permitir que o meu coração fique azedo diante de tanta coisa errada. Se eu confio em Deus e eu sei que Ele está controlando todas as coisas e Ele está conduzindo a minha vida pelo caminho certo e que Ele está no controle do universo e que Ele é o motorista que conduz esse carro chamado universo, mundo da melhor maneira possível, então o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar, eu vou alimentar o meu coração com a satisfação, com o um contentamento daquilo que de alguma maneira ele tem trazido para mim. Ou seja, Salomão está dizendo que quando eu uso as lentes corretas para ler o mundo, eu vou então poder aproveitar essa vida sem murmuração e sem reclamação. Queridos, se nós não confiarmos em Deus, se a gente achar que esse mundo está à revelia, que tudo está correndo à revelia, sem ninguém comandando e no controle desse mundo, eu não vou ter motivo também para me alegrar. Mas Salomão está dizendo, não, eu vou me alegrar. Sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar aquilo que Deus tem me dado. É isso que ele está dizendo. Eu vou exaltar então a alegria, porquanto nenhuma coisa há melhor do que debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se com aquilo que Deus tem me dado. Então, satisfação, satisfação, alegria, contentamento. Aliás, Paulo aos. Aos filipenses, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, um homem que está preso, aprisionado, por, com injustiça, não deveria estar ali. No entanto, o coração de Paulo, ele está satisfeito. Alegrai-vos no Senhor. Nós podemos nos alegrar, alegrar com as coisas que Deus tem nos dado não olhe para a casa bacana, bonita que o perverso tem, que foi conquistada, o dinheiro que ele comprou a casa foi conquistada com o sangue de tantas vítimas, não olhe para isso. Não olhe para o adúltero, não olhe para aquele que é famoso porque jogou um bolão, mas serviu de péssimo exemplo para a juventude porque foi um usuário de droga, se não fosse ele teria vida muito mais longa do que teve. Não olhe para isso, não olhe para aquele que saiu no BBB, adúltero, promíscuo, profano, mas ficou famoso. E quando ele fala na TV, ele fala para dar exemplo e para todo mundo. Não olhe para isso, olhe para o justo. Continue olhando para aquilo que a escritura nos ensina a respeito da maneira como Deus está conduzindo esse esse, esse mundo e esse universo E alegre-se Alegre-se com o carro que Deus tem te dado Alegre-se com a, a esposa que Deus lhe deu Com os filhos que Deus lhe deu Com o carro, a casa, com o trabalho, com o salário Alegre-se Seja uma pessoa satisfeita Não permita que a bagunça que está esse mundo Traga de alguma maneira amargura Queixume ao seu coração mas alegre-se Deus sabe o que está fazendo as crianças e recentemente nós assistimos um vídeo que a gente tinha de eh, em casa ainda estava naquela fita grande VHS né uh, Mateus e Rebeca eram pequenininhos ainda estavam na cadeira de, de, de na cadeira de bebê do carro e aí a gente saiu de Jacareí passamos uns dias é, estarmos de férias passamos uns dias na casa de um presbítero presbítero Abel e a sua esposa Elizabeth, lá em Jacareí e ficamos ali uns dias depois saímos de lá, entramos no carro e fomos para Caraguatatuba era a primeira vez que Mateus e Rebeca iriam ver a praia imagina a alegria nossa de levá-los para a praia e fomos naquela belina é, e fomos e daqui para Caraguá 4, 5 horas de viagem e eles queriam chegar em meia hora criança assim né criança andando no carro e fica chorando, reclamando e porque quer chegar logo mas a viagem foi longa levamos um bom tempo para chegar e durante a viagem tivemos contratempos a gente foi tendo os contratempos a gente teve que parar abastecer arrumar o pneu comprar água ir no banheiro, e toda hora eles reclamando e brigando entre eles dois lá atrás já naquela época eles brigavam e brigando lá atrás e o tempo todo querendo saber inquietos, um querendo sair da cadeirinha para entrar na cadeirinha do outro já brigando, já beliscando e, e, e a gente queria chegar logo mas não chegava, não tinha como pegamos trânsito Fila longa, descendo tamois, coisa complicada. Até que a gente chega em Caraguá. E a gente foi, então, para a Ilha Morena Clube. Agora, recentemente, a é questão de dois, três meses atrás, a gente esteve lá com eles, para eles verem onde que a gente foi a primeira vez na praia com eles. Estou dizendo isso pelo seguinte, porque quando a gente chegou na Ilha Morena com eles naquele lugar maravilhoso, pela Ilha Morena em Caraguai, você imagina que é um negócio bonito, né? Com piscina, com praia, com lago, um apartamento gostoso, com ar-condicionado para a gente ficar aqui, que semana deliciosa nós passamos ali. Mas demorou para chegar. E a estrada foi cansativa. O percurso foi duro. Você sabe que acontece com a gente... Nessa vida, a gente precisa entender que nós estamos indo para um lugar muito bonito. Deus está nos conduzindo para lá. Vai demorar, não sabemos quanto tempo. Vai demorar, e nessa, nesse caminho, nesse percurso, até chegar lá, quem está no banco de trás não está entendendo direito por que está demorando e por que, que tem que parar. E por que, que tem que encher o tanque? Por que mais uma vez parar? Por que, que o trânsito está enroscado desse jeito? Na nossa cabeça, tantas vezes infantil, a gente fica se perguntando, não poderia ser diferente? A gente não poderia ser simplesmente transportado de Jacareí para Ilha Morena Clube? Por que, que a gente tem que pegar esse trânsito, esse desgaste? Esse calor, naquela época meu carro não tinha ar-condicionado. E aí o pai olha para trás e fala, filhos, fiquem quietos, calma. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Vocês podem não entender agora. Pode estar tá parecendo que está demorando demais e que está tudo dando errado. Calma, vocês vão chegar num lugar maravilhoso, mas até chegar lá tenham paciência. E é o seguinte, tem um pacote de bolacha aí, vai comendo a bolachinha. Olha, tem um brinquedinho aí, vai se divertindo com esse brinquedo. Apenas confie. E saiba que papai está dirigindo e a gente vai chegar lá. Não sei como é que está sendo a estrada para você. Não sei como é que está sendo. Talvez você esteja numa estrada extremamente buracada. Está sacolejando demais. Deus está no piloto, como piloto da sua vida. E Ele sabe exatamente para onde Ele está nos levando. E na nossa mente, tão finita, tão limitada, a gente nunca vai entender direito o porquê das paradas. A gente nunca vai entender o que a gente tem que saber é o seguinte, ele sabe o que está fazendo e ele quer que a gente fique tranquilo, descansando, quem sabe até dando uma dormidinha na cadeira, com muita tranquilidade, sabendo que enquanto eu estou dormindo e descansando, e me divertindo com um brinquedinho ou outro, ele está nos levando para um lugar maravilhoso. O que Salomão está dizendo aqui é, Confie, Deus sabe o que está fazendo. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Pai querido, nós agradecemos pela passagem que o Senhor deixou escrita para nós, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão prática, porque é a nossa luta quase que diariamente. E não poucas as vezes, na nossa maneira às vezes arrogante, nós achamos que se a gente estivesse no volante, a gente faria melhor. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós, dá-nos um coração sossegado, dá-nos um coração submisso, sabendo que mesmo não entendendo tantas coisas, da maneira como o Senhor está conduzindo esse mundo mas dá-nos a Deus um coração submisso para que a gente possa descansar e, e confiar na direção que o Senhor está levando a, nós, a nossa vida que possamos descansar nessa verdade que possamos olhar para esse mundo apenas com os óculos da fé apenas com os óculos da escritura sagrada para que possamos ter paz e confiança. É assim que nós oramos, agradecidos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.